0: Takhle to v posledních týdnech znělo na hranici Řecka a Turecka. Nahromadili se tam totiž stovky tisíc migrantů poté, co Ankara na konci února oznámila, že je hranice do Evropy otevřená. K potičkám tam naposledy došlo před pár dny. Možná jste o tom ale nevěděli. Pozornost médií se už nějakou dobu točí skoro výhradně kolem koronavirové krize. A to je právě ono. Vám ale i nám
1: proklouzávají zprávy o světě. O nich se dnes budeme bavit. Povíme si třeba, jaká je situace v Rusku, jak to vypadá s americkými primárkami a v jakém bodě je válka v Sýrii.
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukeníková. Máme asi 10 minut na to, abychom
1: rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná pořad Checkpoint. Ahoj všem, zdravíme vás znova ještě ze Smíchova. Přijeli jsme sem tentokrát na kole, neohroženě. A vítáme vás u dalšího dílu Checkpointu. Tentokrát se zaměříme na cokoliv, kromě koronaviru.
0: Samozřejmě téma koronaviru nevynecháme, ale zaměříme se především na ty události, které nám mohly uniknout nebo nám dokonce unikly. Nejprve ale si schrneme ta tvrdá fakta, jako vždycky.
1: Itálie, epicentrum současné pandemie nového koronaviru, má za sebou několik opravdu těžkých týdnů. Počtem nakažených se blíží k Číně, která drží první příčku. Obětí má nejvíc na světě Itálie, tedy alespoň podle oficiálních čísel. Přehlcené je i tamní zdravotnictví a země je stále uzavřena do přísné karantény.
0: Problémů nově čelí i Spojené státy. Počet případů se rychle zvyšuje a už přes týden je život v zemi omezen bezprecedentními opatřeními. Epidemie v USA má několik epicenter. Ve svýzelné situaci je hlavně New York. Také Velká Británie je nově pod
1: zámkem. Premiér Boris Johnson se konečně vyjádřil a uvalil na spojené království řadu nařízení a opatření. Zdá se, že původní strategie vytvořit mezi Brity kolektivní imunitu už tedy vzala za své.
0: Rýsuje se tu ještě jeden opravdu velký problém. Nemoc COVID-19 se totiž dostala na africký kontinent a velmi rychle postupuje. Obětí má už několik desítek a případů je v Africe několik tisíc. Nejvíce jich je v jeho Africké republice. Senegal a pobřeží slonoviny už při několika desítkách případů vyhlásili výjimečný stav a zákaz nočního vycházení. Nový koronavirus je ve většině afrických států, včetně nejlidnatější Nigérie.
1: Jednou z nejdůležitějších událostí, která se děje mimo koronavirovou krizi, jsou určitě
0: demokratické primárky v USA. Jolo, co se tam teď děje? Ještě než ho zastínila koronavirová krize, demokratické klání o prezidentského kandidáta do podzimních voleb skutečně patřilo mezi ty nejdůležitější zprávy. Z hlavní jedenáctky kandidátů postupně boj o oválnou pracovnu mezi demokraty většina vzdala, no a zbyly jen dva. Bernie Sanders a Joe Biden. Leviceví senátor z Vermontu Sanders zatím nasbíral 910 kandidátů a bývalý viceprezident Biden má 1214 kandidátů. Now after Tuesday's election, it's clear that Democratic primary voters have chosen Vice President Joe Biden to be the person who will take on President Trump in the general election. Although I may not agree with the Vice President on every issue, I know that he has a good heart. Toto byla slova kandidátky Talsi Gabardové, která odstoupila minulý čtvrtek. Ve hře vydržela ze všech odpadlíků nejdéle a podporu slíbila Bidenovi, stejně jako většina ostatních kandidátů. V noci z neděle na pondělí přišla americká CNN s tím, že Sanders vyhrál u demokratů žijících v zahraničí. Získal devět delegátů navíc. We are in two enormously important areas which will determine the future of our country. Poll after poll, including exit polls, show that a strong majority of the American people support our progressive agenda. Není ale jisté, jak to bude s dalšími koli primárek. Státy jako Connecticut, Maryland a několik dalších už oznámili, že termíny voleb přesouvají. Ano, hádáte správně, kvůli epidemie koronaviru v Americe. Pojďme se ale přesunout ze Spojených států na Blízký východ. Boje v Sýrii pokračují už devátým rokem. Jaká je ta momentální situace? V syrské provinci Idlib se stále bojuje.
1: Podle americké strany došlo minulý týden k ruskému útoku na turecké jednotky, při nich zemřeli desítky tureckých vojáků. Podle amerického ministra zahraničí Maika Pompea se tak stalo i přesto, že se jen o pár dní dříve sešel ruský lídr Putin se svým tureckým protějškem Erduanem, aby sjednali klid zbraní. Putin s Erduanem se na začátku března sešli hlavně proto, že v minulých několika týdnech se boje v Idlíbu vystupňovaly. A situace se natolik zhoršila, že bylo nutné se osobně setkat. Jen pro připomenutí, Rusko bojuje v Sýrii na straně syrské armády, zatímco Turecko podporuje povstalecké skupiny. Ty mají také podporu spojených států.
0: No a právě boje v severní části Sýrie vyvolaly další přesuny migrantů do Evropy. Kvůli konfliktu Turecko oznámilo, že jsou hranice do Evropy otevřené a na prách Řecka i Bulharska se na konci února přesunulo na milion běženců ze Sýrie i dalších zemí. Situace byla skutečně napjatá. Řecká policie proti příchozím použila slzný plyn i vodní děla a došlo k mnoha potičkám. Naposledy minulou středu. Přes Turecko se na řecké území snažilo dostat asi 500 migrantů. U přechodu kastanie pak policie proti ním použila právě slzný plyn. Podle řeckých médií překročili hranice s Řeckem už 10 tisíce migrantů. Ankara tak přestala dodržovat dohodu, kterou podepsala s Evropskou unii v roce 2016. Strážit evropské hranice mělo Turecko výměnou za finanční pomoc a příslip bezvýzového styku pro Turky. Krize na hranicích se nicméně v posledních dnech zpomalila. Před týdnem nařídila Ankara přechody zavřít. A to kvůli narůstajícímu počtu nakažených novým koronavirem v Turecku. Pozitivně testovaných je tam už několik tisíc a turecká vláda proto přijala řadu bezpečnostních opatření.
1: Jestli je důležité něco v době světové krize sledovat, jsou to země, které mají jen krůček k autoritářskému režimu. Vedle Maďarska, kde si Viktor Orbán na pomoc přibírá armádu, je to samozřejmě Rusko. To ale řešilo velké změny už před vypuknutím pandemie. Už v lednu oznámil premiér Medvěděv rozpuštění vlády. Tomu předcházel velmi sledovaný novoroční projev Vladimíra Putina, ve kterém oznámil, že má plán na změnu ústavy. Ta měla původně prezidentský mandát spíš oslabit. V V Ruské dumě ale předložila novelu zákona poslankyně Valentina Tereškovová. Mimochodem, bývalá kosmonautka. Ta navrhla, aby se Putinův mandát víceméně vynuloval a začal znovu. Po této obě parlamentní komory odhlasovaly a Vladimír Putin tak může být v úřadu až do roku 2036. Tím by překonal i diktátora Josefa Stalina. Rusové se k návrhu mají vyjádřit v Dubnu, v celostátním referendu. Opozice v čele s Alexejem Navalným se mobilizovala už v lednu. Nicméně právě koronavirová krize dost komplikuje pořádání demonstrací.
0: No tak vidíte, ve světě se pořád dějou věci i bez koronaviru, ale ten tady samozřejmě je. Takže stejně jako minuletu máme pár tipů, jak si to doma zpříjemnit. I nám samotným už ale takové aktivity pomalu začínají docházet. My dvě nejsme zrovna
1: typy, které vám budou radit, abyste se doma učili cizí jazyky, pletli svetry nebo napsali román, když už v úvozovkách máme víc času.
0: Nicméně, pokud se chcete uklidnit pohledem na něco krásného, v Japonsku právě teď kvetou sakury. A obecně rozkvětají stromy, jak to si možná z oken mohli všimnout. Třeba ty ve Washington DC sleduje Instagramový účet Cherry Blossom Watch. No a taky si můžete dát pár lekcí yogi online. Pořádně rozdýchat tu současnou mizérii. No a takový
1: tip na závěr ode mě. Já se už pár dní uklidňuji Twitterovým účtem 100% GOATS. Kozy jsou neskutečně inteligentní a vtipná zvířata, která vám zcela jistě zpříjemní začátek i konec vašich home office-ů.
0: To je od nás vše. Těšíme se na vás i příští týden. Snad tedy opět na kole dojedeme až na Smíchov. Odkud se loučí Jola a Eva.